0: Guten Morgen, liebe Elim Hannover. Schön, euch heute hier alle zu sehen. Es ist für mich eine große Ehre, heute vor euch hier stehen zu dürfen, auch für all diejenigen, die live zugeschaltet haben. Ich möchte zuerst meine wunderschöne Frau vorstellen, die Cindy. Du darfst mal kurz aufstehen, damit Leute dich sehen. Wir haben uns im Oktober 2016 in Kamerun kennengelernt. Wir sind beide Missionare in Kamerun und tatsächlich, ich habe in Deutschland die Frau des Lebens noch nicht gefunden. Ich musste erst nach Kamerun reisen, wo ich Cindy zum allerersten Mal gesehen habe. Und tatsächlich war genau die, nicht dieses Auto, es war noch ein anderes Auto schuld daran, dass wir uns kennengelernt haben. Und zwar war sie im Süden Kameruns in Jahrunde. Wir haben viele Kameruner, deswegen, Sie kennen wahrscheinlich die Städte. Wer ist alles aus Kamerun? Vielleicht, ja, ich sehe einige Leute, cool. ja. Ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass die meisten aus Jaunda und Duala kommen. Also wir arbeiten im Norden Kameruns. Gaoundere ist vielleicht für euch ein Begriff, für andere eher nicht. Das ist der muslimische Teil Kameruns. Aber die Cindy war im Süden Kameruns in Jaunde und hat im Krankenhaus gearbeitet. Und ich wollte eigentlich in den Norden fahren, um dort mit meinem Dienst anzufangen. Aber das Auto, das wir von Deutschland verschifft haben, ist nicht angekommen. Und dann bin ich in der Hauptstadt Jaunda der stecken geblieben. Und ich habe mich so aufgeregt, weil es hieß, nach einer Woche kommt dein Auto und dein Auto war immer noch nicht da. Und nach einer Woche hieß es wieder, dein Auto kommt nach einer Woche und dann war es immer noch nicht da. Bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich fahr so in den Norden. Aber in der Zwischenzeit habe ich die Cindy kennengelernt und wir haben letztes Jahr geheiratet. Und wir hatten die Ehre, dass der Albert Stein uns auch getraut hat, euer Leiter hier. Ich habe eine gute und lange Beziehung zu eurem äh, zu eurem Leiter, ich wollte schon sagen Jugendleiter, er war damals mein Jugendleiter und wenn es in Albert nicht geben würde, dann denke ich, wäre ich heute auch gar nicht mit Gott und im Glauben unterwegs. Er hat mich im Glauben sehr herausgefordert, wie er damals viele sehr stark herausgefordert hat, aber es hat mir gut getan, um heute da zu sein, wo ich auch heute bin und dann eben auch die Bibelschule absolviert habe nach vier Jahren und dann auch nach Kamerun umgezogen bin. In den Jahren 2016 bis 2020 habe ich Vollzeit in Kamerun gelebt und letztes Jahr bin ich dann auch primär für die Hochzeit auch nach Deutschland gekommen. Wir haben eine lange Fernbeziehung gehabt, aber wir wollen keine Fernehe führen, weil wir wollen eine gesunde Ehe führen. Aus dem Grund sind wir jetzt vorerstmals in Deutschland meine Frau, sie ist gerade dabei, ein Pflegedualstudium zu absolvieren, damit wir dann auch in Kamerun medizinisch tätig sein können und auch Kliniken bauen können. Und ich mache jetzt noch einen Master in Missiologie. Das klingt sehr komisch, Missiologie. Es geht einfach nur darum, die Praxis deiner Missionsarbeit im Ausland einfach zu verbessern, interkulturelle Fähigkeiten zu entwickeln, pädagogische Ansätze zu entwickeln, die auch im Ausland angemessen sind. Genau das mache ich jetzt auch in der Zwischenzeit. Ja, in Kamerun habe ich ein fest etabliertes Team, ich habe äh, Angestellte, Leute und ich bin sehr glücklich für diese letzten vier Jahre, die ich dort verbringen konnte. Kamerun ist, wo ihr auch auf dem Bild seht, umkringelt und Kamerun hat auch den Mitna äh, äh, Spitznamen Afrika im Kleinformat oder Min äh, Miniaturafrika, weil Kamerun so ziemlich alle topografischen Zonen beinhaltet. Wenn wir zum Beispiel in den Süden des Landes schauen, dann sehen wir den tropischen Regenwald. Wenn wir dann weiter in den Norden kommen, dann kommen wir in die Feuchtsavanne. Wenn wir noch weiter in den Norden kommen, dann kommen, äh, kommen wir in die Trockensavanne. Und wenn man noch weiter in den Norden kommt, dann kommt man schon in die Sahelzone. Die Sahelzone grenzt direkt an der Wüste Sahara. Deswegen ist das Land auch total schön, bunt, vielfältig. Es gibt sehr viele verschiedene Tiere. Wir haben an Löwen und Krokodilen und Giraffen, alle schon live gesehen. Also, den Löwen hat meine Frau gesehen. Ich habe Nilpferde dafür gesehen. Also, ein sehr buntes und schönes Land mit 720 verschiedenen Volksgruppen und jede Volksgruppe spricht eine eigene Sprache. Ich gehe mal davon aus, dass viele Kameruner hier Bamilike sind, weil die Bamilike sind in Kamerun im Süden sehr erfolgreich in der Wirtschaft. Und die meisten, die nach Deutschland kommen, in Kamerun, sind auch meistens Bamilike. Deswegen, Uh, 270 Volksstämme und jeder spricht seine eigene Sprache und die Sprachen ähneln sich nicht so sehr wie bei uns im Deutschen, wenn man hier spricht von Dialekten oder so, sondern jede Sprache ist wirklich auch anders. Uh, aber ansonsten, im westlichen Teil wird eigentlich Englisch gesprochen durch die damalige äh, Kolonialzeit und im äh, restlichen Teil Süden und Norden Französisch, ich spreche da auch dann Französisch. Im, äh, im extremen Norden Kameruns gibt es immer wieder Gefahr von Boko Haram, äh, eine Terroristengruppe, die bis heute sehr aktiv ist. Und im Westen ist gerade auch ein Bürgerkrieg. Der, dieser Teil, der englischsprachige Teil, möchte sich gerade unabhängig machen. Und da gibt es auch gerade sehr viel Mord und Totschlag. Ich bin im nördlichen Teil, aber nicht im extremen Norden da, wo die Terroristengruppe gerade auch so aktiv ist. Ja, zu meinen Mitarbeitern. Ich habe auf einem Bild äh, den Musa und alle Finanzen die von Deutschland nach Kamerun kommen, das ist derjenige, der es verwaltet. Und diejenigen, die in Kamerun oder in vielen anderen afrikanischen Ländern ein bisschen bewandert sind, die wissen, wie schwierig ist es ist, vertrauenswürdige Menschen zu finden. Und Musa ist einer, der eigentlich so wenig Geld in seinem Leben hatte. Und am Anfang, als ich ihn angestellt habe, habe ich ihn sogar schon fast bereut, weil er einfach kulturell so unterschiedlich und schwierig für mich war. Aber heute hat es sich bewährt, weil er... Riesengeldsummen verwaltet, mehrere Tausende Euros. Und ich möchte auch an dieser Stelle einfach auch dieser Kirche Danke sagen für jede Spende, die wir auch wir für unsere Missionsarbeit empfangen und bekommen. Wir haben tolle Menschen auf Ort, und, äh, in Ort also in, in Kamerun, die das Geld richtig wunderbar verwalten. Ein Ein anderer Mitarbeiter, das ist der Marc, also ich habe mit dem Musa und mit dem Marc habe ich zwei Jahre gemeinsam gelebt, deswegen zeige ich sie auch, weil sie mir am Anfang auch sehr viel Trost geschenkt haben, ich habe in einem Dorf gelebt, wo es weit und breit keinen Weißen gab, ich war der einzige Weiße und alle haben mich natürlich dann auch angeschaut, ich war das gefundene Fressen, so und... Ich hatte sehr viele Einbrüche auch am Anfang und die beide kamen dann mein Haus, die haben mit mir gemeinsam gelebt. Der Musa mit seiner Familie haben in einem Zimmer gelebt. Der Mark hat bei mir in einem anderen Zimmer gelebt und Mark ist zu meinem Bauleiter geworden. Und äh, auf dem nächsten Bild sieht man auch ein Kirchengebäude, das er zum Beispiel gebaut. Und wir arbeiten vorwiegend in muslimischen Gebieten, also in dem Dorf auch 90 Prozent Islam und Islam. Da hat eben auch der Markt dieses Gebäude gebaut. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, mit 15.000 Euro kriegt man so ein wunderschönes Gebäude hin. In Deutschland kriegt man wahrscheinlich nicht mal eine Garage für den Preis. Und in den letzten Jahren konnten wir einige solche Kirchengebäude bauen. Wenn wir gerade die Finanzen nicht haben, um ein Gebäude zu bauen, also wir haben zahlreiche Kirchen gegründet in den letzten Jahren. Wir dürfen einfach dankbar sein, dass durch diese Finanzen, die auch einfach kommen, dass wir wissen, zur gleichen Zeit finden in Kamerun so viele Gottesdienste jetzt statt, während wir diesen Gottesdienst feiern, einfach durch unser Investment. Also ansonsten bauen wir auch Strohhütten und tatsächlich in kleinen Dörfern kommen die Leute auch gerne zu solchen Strohhütten, um auch Gottesdienst zu feiern. Das ist meine allererste Kirchengründung, die ich gestartet hatte in einem Dorf, wo es absolut keine Kirche gab, also wirklich nur Islam. Viele Menschen haben auch Verfolgung erlebt, nachdem sie Jesus angenommen haben und nach einem Glaubensgrundkurs haben wir den Menschen eine Bibel ausgeteilt. Und heute haben wir da auch ein anderes, schönes Kirchengebäude stehen. Genau, und dann habe ich noch einen anderen Mitarbeiter, der Desiree. Er ist mein, äh, er ist mein Verantwortlicher für die ganzen Projekte, wo wir evangelisieren. Wir kommen, in, also der ist links mit dem blauen Gewand, ein sehr fröhlicher Mann. Er ermuntert mich, weil es ist, es, ab, in einer fremden Kultur komplett, komplett alleine zu leben, ist ab und zu total frustrierend. Und man muss trotzdem sagen, die Kameruner ticken trotzdem anders als wir Deutschen. Ähm, ja, also, ich liebe Kameruner. Aber es ist, aber, aber die, die Verhältnisse sind einfach anders. Auch, auch das Gehalt und so weiter. Und man stellt doch, doch sehr schnell fest, dass Freundschaften dann auch dadurch entstehen, dass, weil Leute dann profitieren wollen und so. Und er ist einer, der ist da wirklich so cool drauf. Der ist so korrekt. Und äh, er ist einer Mutiger. Und selbst in jedem Tief, selbst in seinem eigenen Leben ist er am Strahlen. Und ich bin dankbar, dass Gott mir solche fähige Menschen geschenkt hat mit denen ich gemeinsam arbeiten kann. Auf dem nächsten Bild sieht man auch eine Evangelisationskampagne, die wir starten. Also wir predigen in kleinen Dörfern, wir kommen mit unserem LKW, wir bauen unsere Bühne auf, unsere Lautsprecher, drei, vier Abende predigen wir abends und mit den Menschen, die ihr Leben Jesus geben, starten wir eine neue Kirche für Ort. Wir, äh, wir lassen immer einen Leiter vor Ort, der dann die Kirche übernimmt und ja, der Diesel ist dafür zuständig. Und auf dem letzten Bild von Kamerun möchte ich noch die Schule starten, die ich gestartet habe. Ich habe gemerkt, dass es zu langsam geht mit den Kirchengründungen, wenn ich selbst von Ort zu Ort reisen muss und dann auch am Anfang noch sehr viel Schulungen geben soll, dann kam ich einfach auf die Idee, warum bilde ich nicht selber einheimische Missionare aus und vor zwei Jahren habe ich angefangen, einheimische Missionare auszubilden. Hier auf dem Bild seht ihr sechs junge Leute, die jetzt im März ihre Ausbildung abgeschlossen haben nach zwei Jahren und jeder von Ihnen hat im zweiten Ausbildungsjahr selbst eine Kirche gründen müssen, also unsere Schule sehr praktisch orientiert. Im ersten Jahr sehr viel Theorie, aber als gesamte Klasse mussten Sie schon eine Kirche gründen. Und im zweiten Jahr es, gab es wenig Theorie und jeder musste eine Kirche selbst gründen. Und da, nach der Ausbildung konnten wir schon Ihre Erfolge und Ihre Niederlage sehen und konnten Menschen aussenden, die bereits erprobt sind. Das ist ein frisches Projekt vor zwei Jahren und wir sind dankbar dafür. Und jetzt dürfen wir auch unsere Herzen aufmachen, denn es geht heute um Vergebung. Ich weiß nicht, wie es deinem Herzen heute geht. In meiner Jugendzeit war mein Herz sehr zerbrochen. Ich möchte Einfach nur kurz überblicken, dass ich bevor mein Leben Jesus gegeben habe, so starke Depressionen hatte, dass ich Schlaftabletten verschrieben bekommen habe. Die einfachen Schlaftabletten haben mir nicht mehr geholfen. Ich musste beim Arzt extra starke Schlaftabletten bekommen, dass ich überhaupt nachts einschlafen kann, weil ich so krasse Depressionen hatte. Und jemand hat auch gerade genannt, dass wir viel Akne beten sollen. Ich hatte auch damals so viel Akne. Mein Gesicht war so von voll von Akne. Ich habe wirklich gedacht, ich bin der hässlichste Mensch auf dem ganzen Planeten, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Es hatte kein Selbstwertgefühl, Minderwertigkeitskomplexe und es hat, es hat eine Weile gedauert, bis Gott in der Lage war, mich da zu heilen, aber Gott hat es geschafft. Pastor Yves in Kamerun, ein Pastor, der im Gefängnis arbeitet, der ist auf dem Bild hier mit seiner ganzen Familie abgebildet. Er ist Buchhalter gewesen, einer Bäckerei und sein Chef hat ihn angeklagt, weil er angeblich sieben Millionen Frau geklaut hat. Das klingt sehr viel, es sind aber 11.000 Euro. Aber in Kamerun ist das Gehalt von zehn Jahren. Und dieser Yves kam nun ins Gefängnis, aber unschuldig. Und sein Herz war verbittert, denn die einzige Quelle, die die Familie zum Leben hatte, er hatte zu dieser Zeit vier Kinder und seine Frau war schwanger mit dem fünften Kind, war er. Er war die einzige Lebensquelle und nun gab es gar keine Einnahmenquelle und er war so sauer und verbittert gegen diesen Chef, der ihn unschuldig angeklagt hat. Es hat eine Weile gedauert, bis er einfach im Gefängnis diesen Mut genommen hat. Und er hat einfach gesagt, okay, ich werde einfach im Gefängnis Gott dienen. Ich werde Menschen dienen. Und anstelle von fünf Jahren Gefängnis, musste er ihn dann letztendlich nur zwei Jahre absetzen, weil die Gefängniswärter gesehen haben, dieser Mann ist unschuldig. So wie er lebt, so wie er mit anderen Gefängniswärtern umgeht, er wurde dort befördert im Gefängnis und war zuständig, 200 Häftlinge zu überwachen im Gefängnis selbst. Und er konnte letztendlich seinem Chef vergeben, der ihn dafür gesorgte, dass er ihn in so eine markante Situation hineingebracht hat. Und sein Herz wurde geheilt. Mein Herz wurde auch geheilt. Und natürlich gibt es immer wieder Momente, Situationen, die unser Herz brechen. Ich spreche auch immer wieder von Silent Struggles. Es gibt äh, Herausforderungen, die wir niemandem sagen. Jeder Mensch hat diese Silent Struggles, diese, äh, diese stillen Kämpfe, die jeder für sich alleine kämpft. Die aber auch Verletzungen in unseren Herzen herbeiführen. Es gibt drei verschiedene Ursachen, wie Verletzungen in unser Herz hineinkommen. Und da möchte ich dich einfach herausfordern, auch einfach selbst zu reflektieren. Einmal können Verletzungen dadurch entstehen, dass ich dass ich selbst falsch gehandelt habe. Die Bibel spricht hier von Sünde, von Ziel verfehlt. Das kann ganz stark entstehen durch Gier, durch Eifersucht, durch Selbstbefriedigung, wodurch dann Schuldgefühle in unserem Leben entstehen. Einmal können auch Verletzungen, Wunden in meinem Herzen entstehen, weil andere Menschen mich verletzt haben. Viele Kinder, die einen Alkoholiker als Vater haben, haben viele Verletzungen in ihrem Herzen. Viele Kinder, die es erlebt haben, dass ihre Ehe geschieden wurde, sie haben Verletzungen in ihrem Herzen. Oder Kinder, die körperlich oder verbal misshandelt wurden. Sie haben Verletzungen in ihren Herzen. Und oft werden wir auch unabsichtig verletzt von anderen, von Familienmitgliedern. Gerade in der Familie ist es oft am schwierigsten, diesen Verletzungen aus dem Weg zu gehen. Und zuletzt können Verletzungen durch Umstände entstehen, auf die wir absolut keinen Einfluss haben. Schicksalsschläge, Krankheiten, Unfälle, den Verlust von Mitgliedern der Familie. Ich weiß nicht, wie es heute deinem Herzen geht. Ich möchte, dass wir ganz kurz die Augen schließen, jeder Einzelne. Und ich möchte einfach dafür beten, dass Gott uns einfach diese Dinge jetzt vor Augen führt, damit wir Heilung empfangen können. Jesus, ich möchte bitten, dass du in unsere Herzen jetzt hineinsprichst. Und dass da, wo wir Wunden in unserem Herzen haben, dass wir diese nicht verdrängen, sondern dass du uns hilfst, diese Dinge zu konfrontieren und Vergebung zu finden und Heilung zu finden. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Jesus möchte heute dein Herz heilen. In der Bibel gibt es zwei Männer, Petrus und Judas. Beide, die gebrochene Herzen hatten. Beide, die unterschiedlich mit ihren Verletzungen umgingen. Der eine positiv, der andere Negativ. Kurz bevor Jesus sterben musste, hat Petrus zu ihm gesagt, ich werde zu dir stehen und selbst wenn ich sterben werde, aber Jesus hat ihm gesagt, du wirst mich verleugnen. Und Petrus erwiderte, niemals werde ich dich verleugnen, nie. Und Jesus sagte, bevor der Hahn kräht, hast du mich dreimal, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und letztendlich wurde Jesus verhaftet genommen und er war nun im Palast, er wurde verhört. Und Petrus folgte ihm, er hat sich im Hof des, vor dem Palast hingesetzt am Lagerfeuer und dann kam die erste Person und sagt, hey, du warst doch auch mit diesem Jesus. Nein, ich kenne ihn nicht. Und dann kommt die nächste Person und sagt, das ist doch auch ein Galiläer. Du bist auch sein Freund. Niemals. Dieser da, er gehört auch zu ihm. Ich hab, ich habe mit dem Mann nichts zu tun. Und dann kreide er an. Genau zu diesem Zeitpunkt. Jesus im Palast, dreht sich um und beide haben den krähen gehört. Jesus während seinem Verhör. Und Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Könnt ihr euch vorstellen, was gerade in diesem Moment passiert sein kann? Dieser Schmerz, der hervorgerufen wurde in Petrus? Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus weinte bitterlich. Es hat sich in ihm eine Wurzel der Bitterkeit breit gemacht. Und oft lassen wir auch Wurzeln der Bitterkeit in unserem Herzen zu. In Hebräer 12, Vers 15 heißt es, dass wir nicht an der Gnade Gottes Mangel leiden sollen, damit sich nicht eine Wurzel der Bitterkeit in unserem Herzen ausbreitet, die dann unser Umfeld vergiftet. Wenn sich die Bitterkeit in unserem Herzen ausbreitet, wenn sich Verletzung in unserem Herzen ausbreitet, sind wir selbst verletzt und wir werden Gift für andere Mitmenschen. Petrus, er war enttäuscht von sich selbst. Er hat gedacht, ich bin nicht besser als Judas. Judas hat Jesus verraten, ich habe ihn genauso verraten. Und um seinen Schmerz zu verdrängen, hat er seinen alten Job als Fischer wieder aufgenommen und wollte bloß nichts mehr damit zu tun haben. Er wollte es verdrängen. Die nächste Person ist Judas. Nachdem bei dem letzten Abendmahl Judas klar vom Satan ergriffen wurde, verriet er Jesus. Er verkaufte ihn für 30 Silberstücke. Den Preis eines Sklaven. Und das Interessante ist, dass Judas es am Ende bereute. Als seinem Verräter Judas klar wurde, dass Jesus zum Tode verurteilt war, überfiel ihn tiefe Reue. Es überfiel ihn tiefe Reue. Judas hat erkannt, ich habe falsch gehandelt. Ich hätte Jesus nicht verkaufen müssen und sein Herz war verletzt. Letztendlich hatte er Suizidgedanken. Er wollte auf einmal sein Leben nehmen. Und die große Frage ist, wie gingen diese zwei Menschen mit ihrem Schmerz um? Wie ging Petrus mit seinem Schmerz um, der sich selbst aufgeben wollte? Wie ging Judas mit seinem Schmerz um, der Suizidgedanken hatte? Und wie gehen wir mit unserem Schmerzen um in unserer aktuellen Situation? In Kamerun, in meiner Anfangszeit, lebte ich allein in meiner Wohnung und bei mir wurde regelmäßig eingebrochen. Und zu dieser Zeit war ich an einem Punkt, an, an dem ich gesagt habe, ich möchte, ich möchte aufgeben, ich kann nicht mehr. Mein Herz war verletzt, ich war so sauer gegen diese Räuber, die jedes Mal, sobald ich das Haus verließ, eine Wüste daraus gemacht haben. Ein Chaos angestellt haben. Ich kann mich erinnern, ich habe gerade ein neues Grundstück erworben, wir haben, das, wir haben die Markiersteine gelegt in einem Dorf. Ich komme zurück und die Tür ist komplett auf. Und das, das Haus ist einfach nur ein Chaos. Und ich dachte, was mache ich überhaupt hier? In meinem Herzen war so eine Verletzung und so ein Hass gegen diese Leute. Ich, da, ich dachte, ich bin für euch da und ihr behandelt mich auf diese Art und Weise. Mein Autoschlüssel äh, war weg. Und ich hatte Angst, mit dem Auto irgendwo im Dorf zu parken, mit der Befürchtung, dass jemand schnell einsteigt mit, einem, mit meinem Auto wegfährt. Ich habe mein Haus verriegelt. Ich habe so viele Schlösser schon gehabt. Ich habe ein Riegel so, ein Riegel so, ein Riegel nach oben, ein Riegel nach unten. Und ganz viele Schlösser noch. Und an einem Tag sehe ich, dass zwei junge Leute nachdem sie mehrmals Steine gegen mein Tor geschmissen haben, um zu checken, ob jemand im Haus ist, ich habe keinen Ton von mir gegeben, langsam ans Auto gehen. Und da war ich kein Pastor mehr, also da war ich definitiv kein Pastor mehr. Ich war so sauer und wütend, ich, ich wollte rausrennen, die Vordertür war schon so gut verriegelt, ich musste die Hintertür nehmen, die nicht so gut verriegelt war und dann waren sie schon weg. Und dann auf dem Weg haben sie irgendwo die Schlüssel fallen lassen und jemand hat es gefunden und hat die Schlüssel mir zurückgebracht. Aber es hat Zeit gebraucht, bis ich den Menschen vergeben konnte, weil mein Herz so zerbrochen war zu dieser Situation. Judas konnte mit seinem Schmerz nicht umgehen und am Ende hat er sein Leben genommen. Du musst nicht so weit gehen. Vielleicht gibt es auch hier Menschen, die suizidgefährdet sind, die vielleicht denken, ich bin nichts wert, ich tauge nichts, ich kann nichts. Ich habe überhaupt keine Bedeutung hier auf diesem Planeten, auf dieser Erde. Ähnlich wie ich damals gedacht habe. Aber schaut, was Gott aus meinem Leben gemacht hat. Ich darf heute Missionar sein und zahlreiche Kirchen gründen, Menschen zu Jesus führen. Judas Leben war eine Show. Und vielleicht kennst du, du stehst morgens an und du ziehst eine Maske an, um dein Image zu wahren. Und du gehst nach Hause und du heulst wieder. Und das hat nichts mit deinem äußeren Erscheinungsbild zu tun, ob du Verletzungen hast oder nicht. Das hat nichts damit zu tun, ob du im Leben Erfolg hast oder nicht, ob du Verletzungen hast oder nicht. Judas konnte seine Maske nicht ausziehen, weil sein Leben durch und durch fake war. Aber das Gute ist, vor Gott darfst du deine Maske ausziehen. Du darfst mit anderen Menschen drüber sprechen, aber in allererster Linie darfst du deine Maske ausziehen, weil Gott dich kennt. In Jeremia 43 Vers 1 heißt es, ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir. Jesus kennt dich, er kennt deinen Schmerz, er weiß, was in deinem Herzen ist. Er hat dich bei, bei deinem Namen gerufen. Und in Matthäus 10, Vers 30 bis 31 spricht Jesus, dass er selbst die Anzahl unserer Haare kennt. Jesus kennt dich und er kennt deinen Schmerz. Du darfst vor Gott deine Maske ausziehen, weil er dich kennt. Du darfst vor Gott deine Maske ausziehen, weil er dich liebt. Jesus, er ist ans Kreuz gegangen, um für deine Scham zu sterben. Um für die Dinge, die du heute verstecken möchtest, ans Kreuz zu gehen. Um Licht in deine Finsternis hineinzubringen, um Freiheit in dein Gefängnis zu bringen. Also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er bringt Licht in dein Herz, er bringt Licht in deine Finsternis. Und er reißt alle Fesseln nieder vor Gott darfst du deine Maske ausziehen, weil er dich kennt, weil er dich liebt und weil er deine Situation verändern kann. Ich kann mich erinnern, ich habe in, in einer größeren Stadt gepredigt, an einem Abend und am nächsten Morgen kommt zu mir ein Ex-Muslim angerannt. Er wirft sich auf den Boden von mich und sagt, Markus, bitte, bitte für mich. Während du gepredigt hast, haben wir in der Moschee erkannt, Viele in der Moschee haben erkannt, dass Jesus real ist. Und er sagt, ich bin als Moslem aufgewachsen, ich war in der Koranschule, aber in meinem Herzen habe ich schon immer erkannt, dass dieser Jesus ein besonderer Mensch ist. Und du hast das dafür gesorgt, deine Predigt, in, dass wir selbst in der Moschee eine riesen Debatte mit dem Imam geführt haben. Er hat geheult. Er hat endlich seine Maske ausgezogen. Nach so einer langen Zeit. Und hat Vergebung von Jesus empfangen. Und durch diese Vergebung hat er Heilung empfangen. Und ist ein Nachfolger Jesus geworden. Halleluja. Nochmal zum Kontext. Also unsere Lautsprecher sind oft sehr laut. Und dann hören auch die Leute in den Moscheen und so weiter, auch was wir predigen, einfach zum Verständnis. Vor Gott darfst du deine Maske ausziehen. Judas hat es nicht geschafft. Er hat sein Leben genommen. Aber du kannst es schaffen. Amen. Amen. Vor Gott darfst du deine Maske ausziehen, aber Jesus möchte auch deinen Schmerz heilen. Es gibt so viele Menschen, die sagen, lass Gras drüber wachsen. Und dann kommt wieder die Kuh oder eine ganze Herde und dann fressen sie das Gras und dann blutet die ganze, die ganze Wunde wieder auf. Und man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Lüge! Die Zeit kann nicht alle Wunden heilen, sie kann sie verdrängen. Ich möchte mal metaphorisch sprechen und zwar viele Menschen, sie nehmen die symbolisch gesprochen, die sogenannte Fresstablette um ihren Schmerz zu verdrängen. Sie sammeln alle ihre Verletzungen, ihren Stimmungen, Depressionen, Ängste in ihrem Herzen auf, aber sie verarbeiten es nicht. Und sie hoffen, dass dieser Schmerz irgendwann vergeht. Aber wenn man zu viel isst, irgendwann wirst du erbrechen. Und genauso wie bei Judas, wenn er, er hatte zu viel schon in sich hineingenommen und irgendwann hat er sich sein Leben genommen. Dann gibt es noch die sogenannte Ablenkungstablette. Wir versuchen unseren Schmerz durch Freundschaften, durch Beziehungen, durch Fresssucht, durch Fernseher, Freizeiten zu verdrängen. Wir wollen wir wollen uns nicht damit auseinandersetzen. Und dann gibt es noch die Prominenztablette, und die Prominenztablette ist, denke ich, ein ganz großes Hindernis, um Heilung für das Herz zu empfangen. Denn die, bei der Prominenztablette wollen wir unser Image wahren. Wir wollen nicht mit anderen Menschen über unsere inneren heimlichen Struggles sprechen, weil wir unser Image wahren wollen. Und hier ist Stolz ein Riesenproblem. Wenn wir ab und zu unser Stolz nicht zur Seite legen, werden wir keine Heilung empfangen können. Und deswegen... Es ist so wichtig, dass wir uns mit unserem Schmerz auseinandersetzen. Weder die Ablenkungsfresstablette noch die Prominenztablette können uns Heilung bringen, sondern nur die direkte Auseinandersetzung mit unserem Schmerz. Und es tut weh. Es tut weh, unserem Schmerz in die Augen zu blicken. Aber es gibt keinen an anderen Weg, um Heilung zu empfangen. Da gerade, wo dein Herz heute ist. Und genau das hat Jesus mit Petrus getan. Nachdem Jesus auferstanden ist, hat er Petrus konfrontiert. Und auf der nächsten Folie sehen wir die Konfrontation zwischen Jesus und Petrus. Petrus, der diese Bitterkeit in seinem Herzen hatte, hat nun Jesus wieder vor sich. Und nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simons anderer Name für Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als all die anderen hier? Petrus hat ihn dreimal verleugnet, erinnert euch, dreimal und Petrus fragte ihn zum ersten Mal, ob er, ob er ihn liebt. Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, ich weiß, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Und dann geht's weiter. Jesus wiederholte seine Frage. Er hat ihn dreimal verleugnet. Und jetzt kommt das, das zweite Mal, das Infakt Simon, Sohn von. Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Jesus sagt, ich glaube immer noch an dich. Auch wenn du verletzt bist, auch wenn du mich verraten hast, ich glaube immer noch an dich. Ich habe immer noch einen Auftrag für dich und zu guter Letzt. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich liebt? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum Dritten Mal fragte, zum dritten Mal. Er, 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 er hat sich erinnert, ja, ich bin ein Verräter, ich hab's verbockt, ich hab's vermasselt, ich weiß es, ich weiß es. Und Jesus sagt es ihm noch einmal: dann Sorge um meine Lämmer. Wenn du heute Heilung empfangen möchtest, und ich möchte jetzt einfach bitten, dass, dass du jetzt deine Augen da schließt, wo du bist, und das Lobpreisteam kann schon mal auch nach vorne kommen. Lass uns einfach mal alle gemeinsam unsere Augen schließen. Da, wo du gerade bist, darfst du jetzt in dein Herz hineinschauen. Und das allererste und wichtigste ist, um Heilung in deinem Herzen zu empfangen, ist, dass du diese Dinge, die dich verletzt haben, konkret konfrontierst. Wenn es dein Partner ist, der dich verlassen hat, dann liegt die Wurzel deiner Verletzung, deiner Wunde bei deinem Partner und du musst Vergebung aussprechen. Du musst nicht unbedingt in jedem Fall deinem Partner konkret ausspre äh, Vergebung aussprechen, aber einfach in deinem Herzen, je nach Kontext, ganz klar sagen, ich vergebe ihr, ich lasse los. Wenn es dein Vater war, der schlecht mit dir umgegangen ist, dann ist die Wurzel dein Schmerz bei, bei deinem Vater. Wenn du es versucht hast, im Leben zu irgendetwas zu kommen und du merkst, du, bist zu, du hast nichts erreicht, du hast es nicht geschafft, jedes Mal, wenn du ein Projekt neu gestartet hast, bist du jedes Mal wieder gefallen. Dann liegt die Wurzel bei dir selbst und du musst dir selbst vergeben. Setze dich mit deinem Schmerz auseinander, so wie Jesus Petrus konfrontiert hat mit seinem Schmerz, um Heilung zu empfangen. Und Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Wir entscheiden uns selbst mit den negativen Gefühlen für die Vergebung. Du darfst jetzt in deinem Herzen Vergebung aussprechen, auch wenn es in dir sträubt. Und zu guter Letzt ist es ein Prozess. Ab und zu müssen wir öfter Vergebung aussprechen, so wie Petrus dreimal von Jesus gefragt wurde, ob er ihn wirklich liebt. Und dreimal hat er gesagt, ja, ich liebe dich. Und genauso, wenn die Verletzung immer wieder hochkommt, sage ich noch einmal, ja, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Ich möchte jetzt fragen, während alle Leute ihre Augen geschlossen haben. Vielleicht gibt es irgendjemanden hier, der sagt, ich bin in meinem Herzen verletzt. Ich habe Wunden in meinem Herzen. Egal in welchem Bereich, ob es Depressionen sind, ob es schlaflose Nächte sind, ob mich andere Menschen misshandelt haben, ob in der Schule, auf der Arbeitsstelle und ich unter Angst lebe, Minderwertigkeitskomplexen. Schlicht, wenn du merkst, dass du Heilung brauchst in deinem Herzen. Dann hebt doch, während alle Leute ihre Augen geschlossen haben, kurz deine Hand, damit ich für dich beten darf. Amen, Amen, Amen. Ich sehe eure Hände. Gibt es noch jemanden? Ich sehe viele Hände, aber vielleicht ist noch jemand mutig und sagt, ich möchte jetzt Heilung empfangen. Danke, danke, ich sehe eure Hände. Ich möchte jetzt für euch beten. Und diejenigen, die ihre Hand gehoben haben, ihr dürft eure Hand jetzt einfach auf eure Brust legen, auf euer Herz. Und Gott darum bitten, dass Gott euer Herz berührt und heilt. Und spreche Vergebung über dich selber aus, wenn Gott dir schon längst vergeben hat. Und sprech Vergebung über diejenigen aus, die dir Schaden zugefügt haben, vielleicht sogar ungewollt. Jesus, ich bete jetzt für all diejenigen, die in ihrem Herzen sind, die Wunden tragen. Und ich spreche deine mächtige Heilung über ihr Leben aus. Ich bete, dass du sie in einen Prozess der Heilung hineinführst. Dass du ihnen hilfst, weder die Fresstablette, die Ablenkungstablette, noch durch Stolz die Prominenztablette, Einzunehmen, sondern sich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen, auch wenn es weh tut. Jesus, du bist derjenige, der unsere Trauer, unser Schmerz heilt. Und so bitte ich jetzt in deinem wunderbaren Namen um Heilung für all diejenigen, die diesen Schmerz im Herzen haben. Ich bitte in deinem Namen, dass du Depression nimmst. Ich bitte dich, dass du Angst nimmst, dass du. Minderwertigkeitskomplexen, zu diejenigen die selbst Suizidgedanken haben, dass du diese Gedanken zerstörst und dass du ihre Herzen heilst und dass diejenigen, die Silent Struggles haben, diejenigen, die heimliche Kämpfe ausführen, mit niemandem darüber sprechen, dass du ihnen begegnest und ihnen den Mut gibst, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, ihre Masken abzuziehen und frei zu werden und Heilung zu empfangen. In deinem wunderbaren Namen sprechen wir deine Heilung und deine Macht aus. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für all das, was du tust. Denn du bist groß und du bist wunderbar. Amen. Ich möchte noch mit einer Geschichte schließen. Ich habe euch von diesem Eve berichtet, der im Gefängnis treu war, Heilung empfangen hatte und nach diesen zwei Jahren einen Gefängnisdienst startete. Da, wo er geknechtet wurde. In seinem Gefängnis hatte er am Ende selbst Heilung empfangen und hat angefangen, im Gefängnis zu arbeiten. Ich bin erstaunt, dass ein Mensch sechsmal in der Woche in dieses Gefängnis zurückgeht, um dort die Kranken zu waschen, um dort das Evangelium zu predigen, um dort Medikamente auszuteilen. Und mit ihm habe ich dort in dem Gefängnis, das ist das größte Gefängnis eines Bundeslandes in Kamerun. Dieses Gefängnis zählt 1700 Häftlinge. Und dort durfte ich predigen, vor so vielen Häftlingen, vor Verbrechern, für, vor Vergewaltigern. Und all diese Menschen konnten die gute Botschaft Jesu hören. Unter denen war eine Frau. Und diese Frau hat angefangen zu weinen. Sie war bewegt von dem Programm. Und sie hat, sie hat mich zu sich gerufen und hat gesagt, Markus, ich habe im Gefängnis Jesus kennengelernt. Ich bin ursprünglich eine Muslimin. Und mein Mann, er ist Polygam. Mein Mann er hat zwei Frauen. Er hat die erste Frau umgebracht und er hat mich für den Tod der Frau verantwortlich gemacht, weshalb ich heute für, seit zehn und halb Jahren im Gefängnis sitze. Und sie heult, voller Tränen. Sie hat eine Strafe von 20 Jahren bekommen. Zehn und halb Jahre sitzt sie schon da, voller Schmerz geplagt in ihrem Herzen, voller Bitterkeit vom Leben. Mit diesem Rucksack. Und so viele Menschen laufen mit diesem Rucksack, mit diesen Schmerzen so lange rum, anstelle Vergebung auszusprechen. Es ist schwer. Aber umso länger wir warten, desto schwieriger. Heute ist der Tag, um Vergebung zu empfangen. Und diese Frau hat Jesus in ihr Herz aufgenommen. Und diese Frau hat Vergebung und Heilung empfangen. Und sie wurde ein neuer Mensch und hat Freiheit des Herzens im Gefängnis empfangen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nach einer kurzen Zeit kommt der Pastor Yves auf mich zu und sagt, Markus, diese Frau sucht dich überall. Nachdem du für sie gebetet hast, hat sie ein Wunder nach dem anderen erlebt. Ganz plötzlich wurde sie vor Gericht gerufen und sie wurde vollkommen freigesprochen. Neuneinhalb Jahre. Jesus kann nicht nur deinen Schmerz heilen, sondern er kann auch deine Situation verändern, weil er dich liebt. Jesus liebt dich. Und vielleicht gibt es irgendjemanden hier, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch nicht. Und wenn du sagst, ich möchte diesen wunderbaren Jesus kennenlernen, dann möchte ich jetzt für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, dann heb doch kurz deine Hand. kannst auch langsam nach oben heben, dass ich dich sehe. Und dann bete ich für dich, dass du auch diesen Jesus kennenlernst. Amen, Amen. Ja, wunderschön. Dann lass uns doch als gesamte Kirche mir nachsprechen, um es den Menschen zu erleichtern, Jesus in ihr Herz aufzunehmen. Wiederholt mir einfach diese Worte vom ganzen Herzen. Jesus Christus, wir kommen zu dir. Wir kennen unsere Schuld und bitten dich um Vergebung. Danke dir, dass du unsere Schuld vergibst. Komm in unser Herz. Regiere in uns. Danke für die Vergebung für das neue Leben. Amen. Lasst uns doch nochmal ganz fest applaudieren für diejenigen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Es war mir eine Ehre, mit euch das Wort zu teilen und ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag.